0: Dit is het Haagse kwartiertje, de dagelijkse politieke podcast van de Telegraaf in aanloop naar de verkiezingen, met Valentijn Bartels.
1: VVD-lijsttrekker Dylan Jezielkers ging dinsdag opeens op de koffie bij de Franse president Emmanuel Macron. Gaat het om een werkbezoek of vooral om een handig campagnemoment? Ik bespreek het met collega Peter Winterman en we hebben hoog bezoek vandaag... Telegraaf hoofdredacteur Cameron Oelaas schuift aan om te praten over de Telegraaf verkiezingskrant. Die mogen lijsttrekkers binnenkort weer gaan maken. Het is inmiddels echt een traditie geworden. Maar waarom doen we het eigenlijk? Welkom bij het Haas-kwartiertje. De politieke podcast van de Telegraaf praat je iedere werkdag 15 minuten bij over het belangrijkste verkiezingsnieuws. Straks bel ik ook weer met een politiek orakel. En vandaag is dat PVDA-icoon Lucia Jacobi. Maar eerst het opvallende bezoek van gisteren van de Jezielges aan Macron in Parijs. Peter, wat uh, wat
0: gingen ze daar eigenlijk doen? Ja, goede vraag. Ik heb hier een, een persberichtje voor mijn neus liggen van de, de Rijksoverheid. Die hebben ze gisteravond uh, uitgestuurd. Uh, daarin staat dat Jezielkus uh, nou ja, dus bij Macron op bezoek was. 50 minuten lang gepraat over onder andere binnenlandse veiligheid, extremisme, migratie de aanpak voor een georganiseerde criminaliteit en ook antisemitisme. Dus echt die ja. onderwerpen waar ja, ook Dylan Jassilke zich als minister van Justitie mee bezig ik had. Ik het knap dat dat kan in 50 minuten. Ja, dat best wel een heel rijtje wat ze hebben afgehandeld. Ik vermoed ja. dat ze het ook wel even over uh, ja, de politiek hebben gehad en ja. de verkiezingen die er in Nederland aan zitten te komen.
1: Ja, het was eigenlijk een bliksembezoek, maar is het eigenlijk gebruikelijk dat een demissionair
0: minister van Justitie en Veiligheid bij de Franse president op bezoek gaat? Nee, dat is eigenlijk het korte antwoord op die vraag. Uh, ik heb ik heb ook even ja, gesproken met wat mensen die het kunnen weten bij buitenlandse zaken bijvoorbeeld. En daar wordt achter de schermen, ja, worden daar toch wel een beetje de wenkbrauwen opgetrokken. Het is in de diplomatie eigenlijk gebruikelijk dat uh, als je minister bent en je gaat naar een, uh, als minister uh, op bezoek in een ander land, dat je dan ook spreekt met de minister van justitie ja. in bijvoorbeeld in Frankrijk. En in Frankrijk is dat Eric Dupont Moretti. Maar goed, uh, Macron is in die zin echt een niveautje hoger natuurlijk. Ja, het allerhoogste zeggen. niveau, ja. uh, de regeringsleider. Best wel ongebruikelijk. Maar goed, in, in, we moeten het dus ook zien in het licht van de verkiezingen die er aan zitten Ja, te komen. want dat is natuurlijk ook het is, het op het moment is ook opvallend. Hè? De campagne is eigenlijk in volle gang. Wat heeft dat er
1: dan mee te maken, denk je?
0: Ja, alles dus. Uh, uh, Jezilkus heeft natuurlijk nog niet dat profiel wat Rutte heeft uh, als premier van Nederland al 13 jaar. En dat profiel wil ze graag hebben. Hè? De VVD uh, probeert haar dat een beetje aan te meten op deze manier. En dat is eigenlijk dat iemand die bij wereldleiders over de vloer kan komen... Ja. En zo'n foto, die twitterde ze natuurlijk ook gisteravond, dat ze zo gebroedelijk naast Macron staat. In die statige werkkamer met goud en alles erop en eraan. En dan ook een foto dat Macron haar de hand op de rug legt. Weet je wel, dat ze elkaar goed kennen. Dat moet je hier niet meer proberen eigenlijk, hè? Die hand, ja, jeetje, dat is een gevoelig put. Ze keek er heel blij bij, dus okay. ik denk dat ze er geen bezwaar tegen had. Kijk. Nee, ja, god, het is echt uh, dat internationale profiel... wat, uh, wat ze, uh, je zielkomst, graag uh, willen aanmeten. En dan nou ja. helpt het om uh, met zo'n wereldleider op de foto te staan. En dan ja.
2: tegenover een Timmermans die natuurlijk wel heel graag vertelt... met wie hij allemaal wel niet gebeld heeft... en welke wereldleiders hij allemaal wel niet kent.
1: Ja, dan wordt het echt een beetje een onderlinge strijd... van wie uh, heeft de grootste spierballen daarin. Uh... Precies,
0: precies. Ja, en maar... we moeten trouwens niet vergeten... Macron is uh, natuurlijk van dezelfde politieke familie als de VVD. Hè? De liberale familie, ook in... Uh, in Brussel werken zij veel samen. Dus Rutte heeft ook gewoon. heeft een hele goede relatie met Macron. Ja, is dat, is dat ook, ook.? Want
1: hij heeft er zelf. Macron heeft er eigenlijk niks mee te winnen, natuurlijk. Is dat ook een 1-2-situatie een, 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 nou,
0: geweest? Dat zou je denken. Maar ik hoorde ook bij Buitenlandse Zaken. dat het voor hem ook wel gunstig is eigenlijk om uh, mogelijk met de nieuwe premier van Nederland natuurlijk al vast de banden aan te halen. Hè? Ik bedoel, iemand bij Buza vertelde me de kans is gewoon 1 op 3 dat ja. zij de premier wordt, zoals het er nu voor staat. Ja, ja dan heb je toch maar vast uh, die goede relatie. En daar heeft hij eigenlijk ook belang bij om Nederland uh, natuurlijk te vriend te houden. Dat je elkaar in ieder geval goed kent. Ja, ja, ja. absoluut. Zo simpel is het. Kamal, je haalt het net eigenlijk al eentjes aan. Dylan Zielke is niet de
1: enige die daar natuurlijk een beetje mee pocht. Want ook Van Stimmerman schermt met goede internationale contacten. Gaan even luisteren we naar een fragment. Greetings from Finland. I want to send the best of luck to my dear colleague, Frans Timmermans. It is so important to vote, to create new jobs, to transform our economies in a green and digital way, and of course take care of the well-being of the citizens. So please do vote.
0: Ja, je zult je afvragen waar we, nou, we naar luisteren. <laughs> Dit is de Finse oud-premier uh, Sanna Marin. En zij sprak in een gelikt filmpje, kun je wel zeggen, bij het verkiezingscongres van PvdA GroenLinks onlangs. Daar kwamen ook meerdere Europese leiders, schuine streep oud leiders aan het woord. Allemaal uit die sociaaldemocratische familie waar Timmermans ook toe behoort. Die even een goed woordje deden voor Timmermans. En ja, hij pocht daar ook graag mee. Maar waarom is dat voor hem belangrijk? Want hij heeft natuurlijk al best wel zo'n internationaal profiel. Een tijd in Brussel gewerkt, spreekt ze talen. En ja. waarom is het toch voor hem dan ook belangrijk? Sterker nog, ja, omdat het denk ik een van zijn grootste assets is, om het zo maar te zeggen. Dat is voor hem zijn unieke omzicht en je silcus hebben. Dus dat wil hij
1: accentueren? Ja, dan?
0: die hebben dat niet, die twee grootste concurrenten op dit moment. En hij, ja, hij is natuurlijk jarenlang Europees eurocommissaris geweest. In 2019 won de PvdA de Europese verkiezingen. Hè, dankzij het Timmermans effect, zoals we het noemen. Dus hij heeft er juist heel veel baat bij om dat maar steeds te benadrukken. En iedereen roept ook hè, dat hij al die talen spreekt mm. en zo. Dus dat is ook dat staatsmanschap. Dat is echt iets waarmee hij zich uh, zal willen blijven onderscheiden. Trouwens dat congres waar ik het net over had. Dat fragmentje wat we van die Finse oud-premier hoorden. Er waren ook wel afwezigen in het filmpje. Bijvoorbeeld Olaf Schultz, de Duitse bondskanselier. Ook sociaaldemocraat. Die kwam er niet in voorbij. Ik weet niet precies wat daar de reden voor was. Maar ik denk dat hij dat wel graag uh, had gewild. En nu ga ik iets onvoorbereid uit mijn blote hoofd doen. Dat is altijd heel, heel erg gevaarlijk. Maar het
2: doet me denken aan nooit David Cameron, die toen nog premier was in het Verenigd Koninkrijk. Die of in Engeland, die zo'n filmpje op het partijkoopgest van de VVD had. En dat ook was van, ja, maar steunt hij dan de liberalen en niet meer de christendemocraten? Hoe zit dat dan precies? Hè? Dus dat, Interessant, het is, het is, ja. ja. Uh, het is wat dat betreft ook niet helemaal nieuw volgens mij. Dat op deze manier partijleiders uit andere landen of premiers
0: dat een Nederlandse lijsttrekker aanmoedigen. Zeker niet, want de Britse oppositieleider van Labour... zat ook in dit filmpje. Kijk. Dus uh, dat komt gewoon elke keer terug, blijkbaar, bij de campagne. Maar denken jullie dan dat dit een, een grote rol gaat spelen in de campagne? Kijk, wat er nu natuurlijk wel speelt... is de oorlog in Israël, de oorlog in Oekraïne. Dat zijn wel thema's waar we het steeds over hebben. En ik kan me voorstellen dat kiezers dat wel meewegen... in hun besluit op wie ze gaan stemmen. En als je dan zo'n internationaal profiel hebt... En zoals Dylan, je silkers ermee bezig bent om dat te krijgen. Ja, dat kan in je voordeel zijn. dat je iemand hebt waarvan de kiezer denkt, die kunnen we de wereld oversturen. En ja. die... aan de andere kant, tot nu toe, kiezersonderzoeken wijzen ook uit dat bijvoorbeeld die oorlog in Israël juist weinig invloed heeft op hun keuze in het stemhokje. Maar ja, de campagne duurt nog drie weken, dus dat kan natuurlijk nog veranderen.
1: Nou, we gaan het volgen. Ik ben benieuwd. Dan iets compleet anders, namelijk de Telegraaf verkiezingskranten. Cameron, ontzettend goed dat jij vandaag op onze politieke redactie in Den Haag bent aangeschoven. Het was gewoon als een leuk bezoek bedoeld, maar we zetten hier direct aan het werk om... Precies, ik, denk,
2: ik kom een keertje hier langs om te zien hoe jullie je met werken. Met Je had, je had ja, taart meegenomen, Cameron. Ja, Hartstikke goed. Mooie resultaten in de eerste week van het Haagse kwartiertje, dat mag ook benoemd tegen vier.
1: Kijk, heel goed. Maar wij maken direct er ook gebruik van door het over <laughs> de verkiezingskrant te hebben. Want dat is echt een traditie geworden natuurlijk bij de Telegraaf. In aanloop naar de verkiezingen komen lijsttrekkers naar de basisweg toe om een verkiezingskrant te maken. Ze mogen zelf de pagina maken. We gaan even luisteren naar een fragment van een vorige editie. Goed, het is dit is vijfde keer
0: nu joh. Ja? Wat lachen. Ja, toen was het nog gewoon een, een eenvoudig drie Wouter Bos nog. Ja, Top, ja Wouter. Ik heb een bril niet op hoor, maar ja,
3: ik denk... Ja. Ja. Nou, ik vond het hartstikke leuk om een krant te maken, want ik denk natuurlijk heel vaak als ik de Telegraaf lees, dat zou ik anders opgeschreven hebben, dus nu kon ik dat doen. En
1: het blijft gewoon ongelooflijk leuk dat we dit mogen doen met jullie. Dit is zo'n mooie traditie. Ja, ja. Rutte, Kaag, Ploemen, de lijstdekkers de, de, de vorige keer. En Ploemen wilde het allemaal anders opschrijven. Nou, daar heeft ze een keer de kans gehad.
2: Ja, nou, dat is haar <lacht> wel gelukt. Dat, dat heeft denk ik niet het resultaat gebracht wat ze gehoopt had. Maar uh, um, ja, het is een mooie traditie. En je hoorde Mark ja. Rutte ook al zeggen, het is de, uh, vijf keer al. Dus het is wat dat meteen, wordt vaak over deze verkiezingen gezegd. Hè. Dat, ja, hele bijzondere, historische verkiezingen. Want een uh, nieuwe premier die we gaan krijgen vanwege het vertrek van Mark Rutte. Maar dat geldt dus ook voor onze verkiezings middag die we gaan houden op zondag 12 november. En met een mooie bijlage op maandag 13 november bij de krant. Want het is voor het eerst zonder Mark Rutte. Ja. We hebben het nu vijf keer gedaan. En het was altijd Rutte. De eerste keer met Bos, Balken en Rutte.
1: Dus de het eerste al, ja. keer was dan 2007.
2: 2007. Ja. En inderdaad, het politieke landschap was toen. Hè, de drie klassiek grote partijen. En die, die waren aanwezig. Inmiddels hebben we een iets ander landschap. Dus we hebben elke een keer met vier, met vijf. En dit keer zelfs met zeven lijsttrekkers. Ja, niet alle lijsttrekkers doen eraan mee. Hoe wordt die keuze gemaakt? Dat is een overleg met, met, met jullie, met de parlementaire ja. redactie... met de chef hier, met de commentator om te kijken, van, hoe gaan we dit goed aanpakken? In het begin, in 2007, was het heel duidelijk... het waren gewoon drie partijen groot in de peilingen... Dat waren de, waar het op dat moment om omdraaide. Dus die, op die manier eh, Bosbalken en, de, en Rutte. En nu kiezen we voor de vijf grootste partijen op dit moment... en de twee grootste uitdagers. Inmiddels zien we natuurlijk wel dat BBB wat wegzakt in de peilingen... maar op het moment van uitnodiging... waren het wel heel nadrukkelijk in de peilingen twee grote uitdagers omzicht en BBB. En die met de vijf grote partijen. en uh, Waarbij natuurlijk wel GroenLinks, PvdA. Omdat ze samen dan uh, groot zijn. En op die manier komen ze dan toch boven de grens uit om uitgenodigd te worden.
1: Ja, het zijn natuurlijk pagina's die de lijsttrekkers zelf maken. Hoe voorkom je dan dat lezers die pagina's verwarren met redactionele pagina's?
2: Ik denk dat er andere taal op staat. Zoals ze met uh, ploemen zijn, het ploemen fragment. Heel andere taal Heel duidelijk. De logos van de partijen erbij wordt natuurlijk op de voorpagina op die manier aangekondigd. We proberen wel echt duidelijk aan te geven. Dit zijn pagina's die de lijsttrekkers of de partijen zelf hebben mogen maken. En daarbij kunnen ze kiezen uit verschillende rubrieken die we hebben. Dus het is ook heel mooi op die manier de eigen invulling aan te kunnen geven. Dan zie je ziet ook de ene partij die veel serieuzere verhalen gaat dan een andere partij die toch ook kiest voor meer de, de nice to know
1: dingen. Nou, goed. Inmiddels zijn wij er ook steeds meer op gaan doen bij die dagen. Steeds meer verschillende dingen ook. Ja, het is al lang niet meer alleen een krant maken eigenlijk. Wat, wat gebeurt er nog meer die dag op de twaalfde? Ja, het is echt een uh,
2: telegraaf verkiezingsmiddag. Dus die dag, uh, ja, de zeven belangrijkste lijsttrekkers van het land zijn bij ons. En we zijn die middag uh, live uh, op, uh, via onze website, via de apps uh, te volgen. We hebben studiogesprekken met uh, presentator Pim CD en politiek Commentator uh, Wouter de Winter. Waar alle lijsttrekkers even tien minuten op de bank bij uh, mogen. En, en ook kritisch worden ondervraagd. En ze zijn die middag dus echt de laatste hand aan het leggen. Aan die eigen pagina die dan de volgende dag in de, in de krant terechtkomen. Uiteindelijk zal je video's zien op ons YouTube kanaal. Je zal fragmenten zien op onze sociale media, in de app, live, dus urenlang, uh, op de site. En ik kan me ook zo maar voorstellen dat we misschien ook wel fragmenten hebben die uiteindelijk ook in het Haagse kwartiertje belanden in de week daarna.
1: Ja, en wie weet. Het is zo kort voor de verkiezing, krijgen we wel de gamechanger van deze campagne. Aan de basis weg. Dat zou zomaar uh, ja. kunnen.
2: Dus ik zou zeggen: zondag 12 november echt niet missen. Want het gebeurt die middag echt bij de Telegraaf.
1: Kijk, heel goed. Bedankt Cameron, bedankt Peter. Ja. Ik ga bellen met het orakel van vandaag. Dat is Lutje Kobi. Gaan wij taart eten?
3: Het orakel. Lutje Kobi.
1: Ja, dag mevrouw Jacobi met Pater en Bartels van de Telegraaf. Hoi. Goeiedag, wat fijn dat u weer bij ons in de, in de uitzending bent om ja. te vertellen wat u is opgevallen.
3: Nou, wat mij is opgevallen, ik haal het uit kranten en nieuws natuurlijk, uh, dat in de peilingen de uh, zaak een beetje stabiel, uh, zou ik bijna zeggen, blijft. Een, ja. twee zetteltjes winst voor uh, PvdA en uh, GroenLinks. Pieter blijft redelijk stabiel, Nc En uh, VVD zelfs, ja, momenteel volgens mij... Op dit moment even leidend. En er zijn nog zoveel zwevende kiezers en dat snap ik ook wel. Beiden hebben eigenlijk wel staan dat er een andere overheid moet komen. En de armoede in ons land aan te pakken. Ja. Als deze twee partijen elkaar daar heel erg vinden en er krijgen nog heel veel steun erbij. Dan worden dat hopelijk een paar zaken waar ons land weer voordeel van kan hebben. U heeft het debat gekeken.
1: Wat, wat denkt u dat de zwevende kiezer na dat debat heeft gedacht... Ja. Maar
3: ik weet niet eens of de zwevende kiezer wel naar dit soort dingen kijkt. Ik denk dat het vooral de eigen leden zijn. Ja, in de en, zaal zaten en, vooral
1: en, eigen leden. Hè? Dat krijg je ja, natuurlijk zoiets. als je het zelf organiseert ook.
3: Ja, al die debatten hebben soms ook wel helemaal niet zoveel zin, denk ik. Uh, oh, helemaal
1: niet eigenlijk.
3: Nou, nee. Ik, ik denk uiteindelijk. Dat gaat ook van mezelf. Ik zit altijd op iemand of ik denk: nou, die, die stijl van werken die stijl die bevalt me heel erg. En als er zoiets wat is. Is dat de persoon waar ik contact mee ga zoeken?
1: Nou, die verklaarde vorige uh, week al dat dat niet van Timmermans was. In nee, geval. dat is zeker niet <laughs> van Timmermans.
3: Nee, nee, Bent u nee, nog benaderd
1: nee, nee. door, door PvdA's die u toch op andere gedachten hebben gebracht?
3: Ja, nou, wel de PvdA's, maar dat wil niet zeggen dat ik niet een PvdA of Links zou misschien stemmen ah, ja. Maar in niet Timmermans. Ja, kijk. Ik stem bijna nooit op nummer één trouwens. Ik stem meer op iemand die mij ligt. En als ik naar die lijst kijk, dan zijn er twee waarvan ik denk, nou. Dat is in ieder geval mijn stijl. Die zeggen het niet alleen, maar die doen het ook. Het zijn echt van de mensen die zitten in de kroeg aan de standtafel. En uh, die brengen uh, de stem van het volk ook echt wel in hun werk. zeg maar. Geeft dat een plek, wat ik zelf ook al heb gedaan. Ja. Dan denk ik, ah, mijn mijn kan, die uh, komt uit Overijssel. Dan vind ik echt een jongen van het volk. En denk, die staat in het voetbalteam en... Uh, die gaat naar de kroeg en uh, okay. die staat op de kermis, zeg maar.
1: Ik denk dat eigenlijk uh, dat, 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 dat soort zaken belangrijker zijn... om de zweven te kiezen over de streep te trekken dan, dan debatten.
3: Ja, uiteindelijk, kan. van ja. waar heb ik vertrouwen? Julia ja. Bushoff is ook zo, heet je, uit Groningen. Ja. Die jongen stond altijd op de markt. Nou, dat zijn de mensen waarvan ik denk... daar moeten we er meer van hebben in de tweede Dicht bij Kamer. het
1: volk en, en toegankelijk. Dat lijkt me op zich een
3: beetje. Ik heb twee van de kiezers. Ik heb een oproep erin. Kijk ook vooral naar wie is iemand is. Een luisterscherm. En heb je daar vertrouwen in? Ga je daar contact mee zoeken als er wat is? Dan komt die dicht in de buurt van jouw keuze, zou ik zeggen. Maar je ja, moet je ja. weten, allemaal. Maar wil je niet teleurgesteld worden? Ja, stem dan niet op mooi praters. En, en mensen uit je regio zijn natuurlijk heel belangrijk, hè?
1: Dit is een ja. beetje de, de stemwijzer van Lutz Jacobi. Dus dat vind ik op zich al dus mooi met, nou, 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 ja, ja, voor deze een, week.
3: Dat moet eigenlijk ook te maken. Voor mij is dit altijd wel heel belangrijk.
1: Oké, okay. ontzettend okay. bedankt in ieder geval voor deze week weer. Ja, En ik spreek u ontzettend graag, graag volgende week weer.
3: Oké, okay. Oké. Okay. Hoi, hoi. tot dan
1: hoor. Dag. Doeg. Dit was het Haag's kwartiertje.
3: Leuk dat je luisterde. Morgen om half vijf zijn we er weer. Tot dan.